0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, doit-on craindre un conflit international à Taïwan Alors que la Chine multiplie les démonstrations de force vis-à-vis -vis de l'île et que Joe Biden, le président américain, s'engage à la soutenir, la situation soulève de vives inquiétudes. Frédéric Lemaître est correspondant du monde à Pékin. Il nous explique pourquoi Taïwan cristallise les tensions entre les États-Unis et la Chine, des tensions qui n'avaient jamais été aussi fortes depuis 25 ans. Taïwan, Chine, États-Unis, le risque de la guerre, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 1er octobre 2021, jour de la fête nationale de la Chine. Les soldats défilent, place Tiananmen, à Pékin. Ils escortent le drapeau national. Ce même 1er octobre, à des centaines de kilomètres de là, la Chine communiste orchestre un tout autre type de démonstration militaire. Bien plus belliqueux. 38 avions militaires chinois pénètrent dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Parmi eux, un bombardier H-6 à capacité nucléaire. La démonstration de force est renouvelée le lendemain, avec 39 incursions dans la zone taïwanaise. Quelques jours plus tard, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, enjoint la population à prendre la mesure du danger. Plus nous réalisons de choses plus la pression exercée par la Chine est forte. Alors je voudrais rappeler à tous mes concitoyens que nous n'avons pas le privilège de baisser la garde. La tension entre la Chine continentale et Taïwan n'a jamais été aussi forte depuis 25 ans. Pour le président chinois Xi Jinping, Taïwan et la Chine doivent être réunifiés. Sera-t-il prêt à l'imposer par la force Salut Frédéric, tu m'entends
1: Je t'entends, bonjour.
0: Frédéric, on vient de le voir, il existe une tension de plus en plus forte entre Taïwan et la Chine. Pourquoi la Chine menace-t-elle cette petite île
1: Alors il faut d'abord commencer peut-être par rappeler le statut de Taïwan. C'est une île de 23 millions d'habitants, qui est située à environ 160 kilomètres des côtes chinoises. C'est une île chinoise, mais quand la Chine est devenue communiste en 1949, les nationalistes chinois se sont repliés à Taïwan et aujourd'hui Taïwan jouit d'une indépendance de fait, ou bien précisé de fait et non pas de droit, vis-à-vis -vis de Pékin. C'est une démocratie alors que la Chine continentale est un pays autoritaire et euh, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, souhaite que Taïwan revienne dans son giron. Donc c'est une île dont la Chine ne reconnaît pas l'indépendance ni même la souveraineté, ce n'est pas un État souverain pour la Chine, alors que quand vous allez à Taïwan, il y a un président de la République qui est actuellement une présidente, il y a un parlement, il y a une monnaie, il y a une juridiction. Enfin, il y a tous les attributs d'un État souverain, mais il n'est pas reconnu par la Chine. Et d'ailleurs, la communauté internationale ne reconnaît pas non plus l'indépendance de Taïwan.
0: La Chine envoie donc des avions menacés Taïwan. C'est nouveau, ce type d'intimidation
1: non, ce n'est pas nouveau, il y en avait déjà, mais pas avec cette concentration. Donc on a eu à peu près 150 incursions dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan au mois d'octobre. La tension, on peut dire, n'a jamais été aussi forte depuis le milieu des années 90. Alors, il faut quand même dire, ces avions chinois, ils viennent bien dans la zone d'identification aérienne de Taïwan. Les Taïwanais, quand ils lèvent la tête, ils n'ont jamais vu un avion militaire chinois, hein, en clair. Les avions chinois ne sont même pas allés dans l'espace aérien taïwanais. Mais dans cette zone qui est autour et qui va même jusqu'à la Chine continentale, quand un avion rentre dans cette zone, Taïwan lui demande de s'identifier et de prévenir. Ce qu'évidemment évidemment, ne fait pas l'armée chinoise.
0: Et comment réagit Taïwan
1: Taïwan, depuis plusieurs mois et notamment depuis ces derniers jours, appelle au soutien des démocraties, appelle au soutien des démocraties de la communauté internationale pour la soutenir et notamment évidemment aux États-Unis, qui est le seul pays qui a un traité de défense militaire avec Taïwan.
0: Et le président des États-Unis, Joe Biden, a assuré Taïwan de son soutien dans une récente réunion publique retransmise sur CNN.
1: Le reste du monde le sait. Nous avons l'armée la plus puissante au monde de toute l'histoire. Donc vous dites que les États-Unis interviendraient pour défendre Taïwan si la Chine attaquait Oui, nous avons un engagement. Alors oui, Joe Biden s'est dit prêt à défendre militairement Taïwan contre la Chine, mais il a sans doute parlé un peu vite, car dans l'heure qui suivait, la Maison-Blanche a fait savoir qu'il n'y avait pas de changement de ligne de la part des États-Unis. Alors, quelle est la ligne des États-Unis La ligne des États-Unis, c'est celle qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire pas de reconnaissance formelle de l'île pas de soutien inconditionnel, c'est-à-dire si jamais euh, Taïwan décidait de, pourquoi pas, de déclarer la guerre à la Chine, les États-Unis ne s'engageraient pas à soutenir Taïwan, mais néanmoins, les États-Unis s'engagent à fournir à Taïwan les moyens de se défendre contre une attaque chinoise.
0: Il y a donc cette politique américaine de l'ambiguïté stratégique. On vous soutient, mais ce n'est pas dit qu'on intervienne pour vous défendre. C'est une politique qui rend toute prédiction compliquée. Mais en même temps, Joe Biden montre les muscles. Il a redit récemment que les États-Unis avaient la meilleure armée du monde. Alors, Frédéric, est-ce qu'il y a un risque de guerre
1: Alors, c'est la grande question. Personne n'a envie de faire la guerre. Je veux dire, ni ni la Chine, ni les États-Unis, ni Taiwan. Pourquoi Parce que d'abord, personne ne peut être certain de la gagner. Mais comme nous le savons bien en Europe, en 1914 aussi, personne n'était certain de gagner la guerre. Tout le monde savait que ça allait être une catastrophe mondiale, et pourtant, cette catastrophe a bien eu lieu. Donc là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors côté américain, les Américains se disent qu'ils ont toujours la meilleure armée du monde. En plus, ils sont en train de renforcer leurs liens dans le Pacifique. Les Français l'ont vu à leur dépens avec l'affaire des sous-marins nucléaires que les États-Unis sont prêts à livrer à l'Australie. Alors Côté chinois, on se dit que la Chine est prête à envahir Taïwan, que ses forces militaires sont maintenant incomparablement supérieures à celles de l'île. L'armée chinoise est sans doute en mesure, hypothétiquement, de détruire Taïwan en deux ou trois jours. L'objectif de Taïwan est qu'un conflit dure au moins une semaine ou deux pour que les États-Unis aient le temps de venir à sa défense.
0: Est-ce que l'armée chinoise serait en mesure de vaincre l'armée américaine
1: alors évidemment, c'est beaucoup moins clair. C'est une question euh, majeure. On sait que la Chine communiste fait que l'armée populaire de libération communiste a énormément progressé ces dernières années, qu'elle fait des manœuvres impressionnantes, mais c'est évidemment plus facile d'être fort dans les manœuvres que sur le terrain et on ne sait jamais ce que ça donnerait en réalité. Par ailleurs, il faut dire que la Chine s'est déshabituée donc à faire la guerre, que chaque soldat qui est mort en Chine, mort comme un héros. Donc, on ne sait pas comment l'opinion réagirait. Imaginons que l'armée populaire de libération chinoise envahisse Taïwan, que ça ne se passe pas très bien pour la Chine, que les Taïwanais se défendent, qu'il y ait des centaines, voire des milliers de morts de l'armée chinoise. Les familles chinoises ont un enfant unique. Voilà. Que se passerait-il si des milliers de familles comme ça perdaient leurs enfants? Est-ce que ça ne se retournerait pas contre le pouvoir communiste? C'est loin d'être évident. Donc, l'enjeu est majeur. C'est pas qu'un enjeu de rapport de force militaire pour Xi Jinping. Ça va bien au-delà. Et effectivement, en cas de conflit contre les États-Unis, alors là, nul ne peut dire qui l'emporterait. On a deux puissances nucléaires qui seraient face à face. Donc là, on serait dans un tout autre domaine. Donc,
0: il y a une escalade autour de Taïwan. Mais pourquoi la tension monte maintenant
1: Alors, la Chine a toujours considéré, depuis 1949, que Taïwan faisait partie de la République populaire de Chine et qu'il devait y avoir une réunification. Donc, ça, c'est pas nouveau. Tous les leaders communistes l'ont dit. Alors, la nouveauté, c'est que Xi Jinping a vraiment lié cette réunification au renouveau de la nation chinoise. Pour lui, il n'y a pas de renouveau de la nation chinoise sans réunification. Or, ce renouveau, il a donné une date, c'est 2049, le centenaire de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste. Et par ailleurs, il ne cesse de répéter, enfin disons qu'il a dit à plusieurs reprises, qu'il ne fallait pas laisser la réunification aux générations futures. Donc, euh, il semble que l'échéance approche. Voilà pourquoi il y a des tensions actuellement côté chinois. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est que Xi Jinping, dans le même temps, parle quasiment toujours exclusivement de réunification pacifique. C'est encore euh, ce qu'il a fait le 9 octobre. « La réunification nationale par des moyens pacifiques sert au mieux les intérêts de la nation chinoise dans son ensemble, ce qui inclut nos compatriotes de Taïwan. » Et donc, réunification pacifique prouve qu'il n'est pas prêt à faire la guerre pour Taïwan. Le problème, c'est que la réunification pacifique est de moins en moins probable. Pourquoi Ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 80, en fin de compte, la Chine était persuadée qu'elle allait tellement se développer économiquement que les Taïwanais allaient avoir envie de se réunifier. Et c'était ça, donc, un peu l'idée de la réunification pacifique, c'était ça. Et on s'aperçoit que ce n'est absolument pas le cas. Et la réunification pacifique est d'autant moins possible que maintenant la présidente Tsai vient d'un parti démocrate progressiste qui est un parti officiellement indépendantiste, même si elle est pour le statu quo. Donc la réunification pacifique... Plus personne n'y croit véritablement et une grande majorité des Taïwanais sont contre la réunification, même pacifique.
0: Frédéric, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce que viennent faire les États-Unis dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils s'en mêlent
1: Alors pour ça, il faut faire un petit retour en arrière. Quand la Chine est devenue communiste en 1949, donc quand Mao a gagné, les nationalistes avec à leur tête Chiang Kai-shek sont repliés à Taïwan, qui était chinois. Donc il y avait à peu près 2 millions de Chinois qui l'ont suivi. Donc on peut dire que dans les faits, il y avait deux Chines, l'une communiste et l'autre nationaliste à Taïwan. Bon, les États-Unis ont reconnu Taïwan dans le contexte de la guerre froide avant de reconnaître la Chine populaire. Ils ont reconnu le régime de Chiang Kai-shek, qui était une dictature militaire, jusque dans les années 70. C'est d'ailleurs Taïwan qui représentait la Chine à l'ONU. Et puis... Il y a eu le changement dans les années 70 avec la Chine communiste qui a succédé à Taïwan, à l'ONU, en 1971. Et euh, officiellement, en 1979, il y a eu la reconnaissance par les États-Unis que c'était bien la Chine populaire qui représentait la Chine. Mais les États-Unis ont lié cette reconnaissance au fait que la Chine populaire trouve une solution pacifique pour régler le problème de Taïwan. D'ailleurs, il y a eu une loi adoptée par le Congrès américain en 1979 qui pose ce fameux principe de l'ambiguïté stratégique dont on a parlé tout à l'heure, qui oblige les États-Unis à donner à Taïwan les moyens de se défendre en cas d'agression. Voilà ce qui lie historiquement les États-Unis à Taïwan. Les États-Unis espéraient que cette solution euh, pacifique puisse arriver assez vite. Ils misaient, eux, sur une démocratisation de la Chine populaire, et les Chinois misaient, eux, sur leur prospérité.
0: Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
1: Et non, et depuis 79, tout a changé. La Chine qui n'avait pas les moyens d'envahir Taïwan les a maintenant, et Taïwan était à l'époque un régime autoritaire, et maintenant, c'est devenu une des démocraties les plus vivantes au monde, et donc, le fossé s'élargit, si je puis dire, entre Taïwan et la Chine communiste.
0: Et donc, au milieu de tout ça, se joue le destin d'une île de 23 millions d'habitants. Tu nous as dit que Taïwan était une des démocraties les plus vivantes au monde, c'est-à-dire
1: Oui, bah, il y a une vraie alternance politique à Taïwan, il y a un respect des minorités qui est très fort. Actuellement, c'est une femme donc, qui est présidente, le mariage homosexuel a été légalisé en 2019... Il y a une culture très forte, un soft power remarquable. Le cinéma taïwanais est connu dans le monde entier. Il y a donc une vraie identité taïwanaise. Et d'ailleurs, 80% des Taïwanais ne se sentent absolument pas chinois. Et d'ailleurs, plus on est jeune, moins on se sent chinois. La plupart des Taïwanais, notamment des jeunes, soutiennent la présidence de Tsai Ing-wen, qui est très populaire.
0: Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la présidente Tsai et sur son ambition pour Taïwan
1: oui, alors la présidente Sykes est une femme qui a 65 ans, elle est issue d'une minorité ethnique, elle est allée faire des études aux états unis à la London School of Economics, elle a un diplôme de droit international, ses modèles sont un peu Angela Merkel et Margaret Thatcher si vous voulez. Par ailleurs, euh, l'économie de Taïwan, actuellement, euh, est en bonne santé. Il euh, faut dire que la présidente Tsai a remarquablement géré la crise du Covid tout au long de l'année 2020, ce qui a d'ailleurs bénéficié aussi à l'image de Taïwan. Elle ne peut pas faire plus de deux mandats, elle en est à son deuxième mandat, donc euh, son mandat se termine en 2024. Mais depuis qu'elle est au pouvoir, la reconnaissance de Taïwan sur la scène internationale n'a paradoxalement jamais été aussi forte.
0: Est-ce que Taïwan est reconnue par beaucoup de pays aujourd'hui
1: est-ce que Taïwan est reconnu comme un pays par beaucoup de pays aujourd'hui La réponse est non, puisqu'il n'y a plus qu'une quinzaine de petits pays à reconnaître Taïwan comme un, un État. Mais Taipei a une représentation dans une soixantaine de pays, dont dans 19 des pays du G20. Donc Taïwan est reconnu, même si ces pays ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays indépendant. On voit cette ambiguïté d'ailleurs en Europe actuellement, puisque le ministre des Affaires étrangères de Taïwan était en Europe la semaine dernière, qu'il a rencontré des parlementaires européens et que d'ailleurs une délégation de parlementaires européens doit se rendre à Taïwan cette semaine. La France, comme le reste de l'Union européenne, Dit, on reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine, néanmoins, cela ne nous empêche pas d'avoir des relations avec ce partenaire, cet allié, ce territoire qu'est Taïwan. Évidemment, tout cela énerve beaucoup la Chine, c'est clair.
0: Oui, parce que j'imagine que Taïwan va user de ses canaux diplomatiques pour tenter de gagner des soutiens, voire des alliés militaires dans son conflit face à la Chine
1: alors oui, les dirigeants de Taïwan, évidemment, présentent Taïwan comme le symbole de la démocratie. La présidente Tsai Ing-wen a dit que défendre Taïwan, c'était défendre la démocratie. Que si Taïwan tombait, ce serait une catastrophe pour les démocraties occidentales. Elle interpelle même la communauté internationale pour dire que nous sommes un changement radical de l'état du monde avec deux camps, les démocraties d'un côté, les régimes euh, autoritaires de l'autre.
0: Le monde est aujourd'hui confronté à un changement radical, l'expansion de l'autoritarisme. Taïwan est en première ligne pour défendre la démocratie. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle guerre froide J'emploie cette expression car Joe Biden, en septembre à l'ONU, s'est senti obligé de rappeler que les États-Unis ne voulaient pas d'une nouvelle guerre froide,
1: ni d'un monde divisé. Si on veut dire que les relations n'ont jamais été aussi tendues entre les États-Unis et une autre grande puissance, hier l'Union soviétique, aujourd'hui la Chine, oui, on peut parler de nouvelle guerre froide. Là où l'expression me met quand même mal à l'aise, c'est le renvoi avec d'un côté les bons et de l'autre les méchants. On n'en est pas là, la Chine n'est pas l'Union soviétique euh, cloîtrée derrière un mur, les Chinois peuvent sortir du pays, euh, voilà. Et de l'autre côté, les démocraties sont beaucoup moins sûres d'elles, le modèle démocratique euh, a manifestement euh, des lacunes, et notamment les États-Unis. Donc même si le concept de nouvelle guerre froide est à relativiser... On peut dire que Taïwan, finalement, est quand même un peu au cœur aujourd'hui de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, comme Berlin, notamment Berlin-Ouest, l'était pendant la guerre froide entre l'Est et l'Ouest.
0: Frédéric, on a beaucoup parlé du risque de conflit armé. Quels seraient les autres scénarios possibles
1: Taïwan continue de compter avant tout sur les États-Unis et maintenant voilà, sur le Japon, dont l'engagement est explicite depuis 2021, ce qui est un peu une nouveauté. Mais il peut y avoir d'autres possibilités, notamment on peut très bien imaginer un blocus de la Chine contre Taïwan. Taïwan est très dépendant de ses importations, notamment pour le pétrole. Un blocus de l'île pourrait être une catastrophe et il faudrait bien que les États-Unis et les, les alliés réagissent. Ça, c'est aussi une possibilité. La présidente Tsai, bien que présidente d'un parti indépendantiste, il faut le dire, n'a jamais proclamé l'indépendance de l'île. Elle reste très modérée, alors qu'on ne peut pas totalement exclure que son successeur proclame cette indépendance. C'est aussi un risque pour la Chine et aussi pour les États-Unis qui ont absolument pas envie que Taïwan proclame son indépendance de droit, alors qu'elle l'est de fait.
0: Merci Frédéric.
1: Merci Morgane.
0: souhaitez en savoir plus sur les tensions entre la Chine et Taïwan, vous pouvez consulter tous les articles de Frédéric Lemaître en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt!